0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第十六集。今天讲这故事，主人公依旧是我们熟悉的罗法医。距离上一个案子已经过去十多年了。今天的罗法医不在沈阳，也离开了公安系统。此时的他成了一位。农民，时间进入到文革，罗法医成了专政对象，被赶出了公安系统，最后他被下放到农村。每天他的工作就是种种地、减减粪、养养鸡、喂喂猪。为了生存和政治上有所表现。如今的罗法医什么农活都得干呐，拿惯了解剖刀和笔杆子的手，现如今握起了锄头、铁锹，他的手磨出了硬茧。当他佝偻着瘦弱的身子在贫瘠的土地上挥汗工作的时候，他不能不回忆起自己二十多年的法医生涯，他怀念。那已经逝去的一切。他在青年时代，原来最开始是想当一名医生，命运却把他引入了与医生这一个职业相邻的另一个入口。他当上了法医。1 9 4 9年，当中国大地上发生历史性变革的时候，他还是可以再去做自己想做的医生的。可是他却坚持在法医的这个岗位上留了下来，在那个人生的十字路口，他的这一选择具有献身性的意义。他对医与法的结合产生了极大的兴趣。新中国刚刚成立不久，他就参与侦破了沈阳前美国总领事殴打华工案。并立下大功，这个案子我们以后有机会跟大家细讲。罗法医其人正直善良，嫉恶如仇，他这样的性格让他爱上了这个同社会犯罪做斗争的职业，苦、累、脏、臭、险，他从来都不怕。他愿意在这个岗位上工作一辈子。回顾几十年来的法医工作实践，总的来说他是问心无愧的。然而，文革这场政治大风暴却把他吹到了这片贫瘠的土地上，他成了农民。环境是陌生的，人是陌生的，这农活他更是陌生的，什么？都得从头学起。罗法医明白，他不仅被赶出了城市，也被逐出了公安系统。对他来说，过去的所有都已经成为历史。他可能永远也不能再拿起熟悉的解剖刀了。可是，就在此时，一件意想不到的事情发生了。这天上午。罗法医在生产队参加社员大会，会上狠批“猫冬”思想。啥叫“猫冬”啊？东北的冬天时间特别的长，可以长达到五个多月。在这么很长的一段时间，东北又冷，几乎是在这五个月之内是没法耕作的。那土地冻得梆梆硬啊！因此，每年11月到第二年3月这五个月，农民们就开始休息了，每天也不干活，抽抽旱烟，下下象棋，打打扑克，一个个就养成了慵懒的性格。时间进入了文革，生产队的负责人一看，这一个个不干活，都闲着，那你们不闲出病来了吗？一部分农民说：“咱们可以，呃，编点手工活到沈阳市里去卖，啊、呃，那这样呢，咱们可以增加一点收入。”话还没说完，他的话就挨到了批评：“你这是资本主义的尾巴！谁允许你去沈阳卖东西去了？”哎呦，吓得说话那社员一缩头，他不敢再说话了。现在领导们。又不许农民在闲的时候搞副业，也不让他们在家里休养生息，那么干什么呢？现在计划大冬天的把他们赶到河边山上去搞大会战，这大会战究竟是什么呢？主播也没经过那个时候，大概率啊是让他们做一些兴修水利、农田的一些活吧。反正你们一个个别想闲着。罗法医此时也坐在人群之中。罗法医脑袋上有一个反动权威的帽子，他每次开会必到，他不敢缺席。他坐在会场的一个角落，洗耳恭听。这个时候，屋子里光线昏暗，烟雾缭绕，呛得他气管发痒。不停的咳嗽，是啊，整个屋里就他一个不抽烟的，难受死了。哎，正在此时，门开了，一个社员走进来，他在人群之中扫了一遍，最后把这目光停留在罗法医身上了。哎，老罗头，你家来了小轿车来了，你快回去吧。罗法医今年才四十来岁，正当壮年，怎么被人给说成是老头了呢？其实也难怪，这场运动使他脸上增添了皱纹，体重轻了不少，变得更加瘦弱了。此时他身上穿着妻子做的二大棉袄，勾勒着背坐在墙角。哎，你怎么看呢？也看不出。这是一个知识分子，活脱就是一小老头啊。不过别说罗法医在农村这些年跟村民们的关系很好，一个他会看病，一个他为人厚道没有架子，跟所有的人那都是有说有笑的。罗法医听见有人找他，绷着个脸：“你别开玩笑了，我家连个自行车都没有，哪来的小轿车啊？”哎，你看，真的不糊弄你，快去吧啊！别耽误啥事儿。罗法医这才相信了，在人们的催促之下，罗法医离开了会场。当地的农民都知道，罗法医那是沈阳市公安局刑警支队的一个人物，只是因为他在运动之中受到了触动，才被下放到这里。村里人没有人敢小瞧他。对他家门前能出现小轿车这样的事儿，也并不感到奇怪。不过，这个偏僻穷困的小村儿，没来过车呀，好多人从来还没见过汽车呢。大家好奇之心，人皆有之，都溜出去跟着罗法医去看看这汽车到底长什么样。罗法医他边往家走边合计：这是谁来了？这是福还是祸呢？如果是再来找我的麻烦，可不好啊！把我这个反动权威给弄走，不对，弄走我用不着开个轿车来接呀、啊。这肯定是有什么事儿。您别说，还真让罗法医给猜着了。此时，沈阳城里正有一桩大案，等待罗法医。侦破此案。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。